0: Laurence bonjour. Bonjour. Nous sommes enfin face à face pour réaliser cette interview. Voilà, on a eu pas mal d'obstacles, mais nous y sommes. On se rencontre aujourd'hui pour parler de ton écriture essentiellement mmh. et des sujets qui sont très présents dans ton écriture. Donc tu es autrice de romans et de deux livres pour enfants avec des petites héroïnes noires. Mmh. On se rencontre aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton deuxième livre pour enfants, Le chemin de Jada, qui succède à Comme un million de papillons noirs, que j'ai adoré, les deux, pour les textes et pour les dessins euh, magnifiques de Barbara Brun. Merci. Et tu es aussi euh, l'auteur d'un blog, Mrs. Roots, depuis mmh. 2013, mmh. sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et on y lit sur la page d'accueil euh, sous le nom Mrs. Roots, on y lit Écrire qu'il ne soit plus possible de dire encore une fois, je ne savais pas. Cette phrase, j'ai l'impression que c'est une bonne introduction pour parler de toutes tes activités.
1: Ouais, tout à fait. Euh, alors déjà, euh, je pense qu'il faut rendre euh, cette citation à son auteur. Euh, il s'agit d'une citation de André Brink, donc, euh, qui est euh, l'auteur Une saison blanche et sèche. Et déjà, en fait, dans... Dans ce roman-là, ce qui m'a marqué, c'est que le personnage principal doit justement faire le choix de dénoncer la réalité de l'apartheid euh, qui se met en place euh, donc en Afrique du Sud au moment où l'histoire se passe. Et donc d'écrire une lettre à ses proches pour euh, bah, dénoncer toutes les violences euh, auxquelles il a, il a assisté euh, et le climat euh, hyper violent, en fait, euh, et politiquement violent vis-à-vis -vis des personnes noires. Et donc cette phrase m'a beaucoup marqué parce qu'elle entrait en résonance avec. Euh, je pense avec plein de choses. D'une part, euh, bah déjà, avec euh, ce qui m'a poussée à faire ce blog-là. C'est-à-dire que je suis euh, la fille d'un homme congolais et euh, d'une femme martiniquaise. Je suis née à Orléans. Et donc, en fait, mon identité s'est toujours euh, trouvée euh, au croisement de plusieurs cases, en fait, dans lesquelles on, est, on a essayé de, de me mettre. Que ce soit le fait que je ne sois euh, pas assez anti que je sois euh, que ce soit le fait que je ne sois pas assez congolaise, que je ne sois pas assez française au lieu de mon propre pays. Donc... Euh, il y avait un peu cette volonté de me dire, euh, bah en fait, déjà, je n'ai pas envie de choisir de case et euh, mon identité est un tout et je vais faire ce travail, en fait, de, de l'analyser de, et de voir euh, ce que ça veut dire, en fait, euh, d'avoir cette identité dans, euh, dans un contexte français. Euh, voilà. Le problème, c'est que je ne savais pas quels outils utiliser. Donc, euh, j'avais un blog, mais je ne voulais pas que ce soit un journal intime. Et ce que je connaissais mieux, en fait, c'était la littérature. Donc, euh, j'ai commencé, du coup, à travers le regard de plusieurs auteurs euh, afro, que ce soit des auteurs américains ou euh, africains ou euh, encore antillais, etc., d'avoir un regard, en fait, euh, d'analyse sur ce que ça voulait dire d'évoluer euh, en tant que femme noire afro-descendante ici en France et qu'est-ce que ça supposait aussi comme rapport à la société. Et donc, j'ai commencé à écrire comme ça, avec cette idée aussi de me dire « Je n'ai plus peur d'écrire ce que je vis. Est-ce que aussi il y, y, y a quand même un, un tabouret en fait autour du racisme Le racisme n'en parle pas. Le racisme, même quand on pense en parler, euh, en fait, euh, tout le monde peut parler du racisme, quand on imagine un euh, vieillard euh, en campagne en train de dire sale nègre en fait. Mais tout ce qu'il y a, euh, toutes les formes insidieuses, toute la dimension politique, toute la dimension systémique, euh, donc la manière dont c'est ancré dans le système euh, par des lois, euh, par euh, des institutions, etc., etc., personne ne veut en parler et notamment le privilège blanc et donc tout ce qui va avec. Donc moi je me retrouve là, en 2013, à me dire bah, en fait je vais être vocale sur ces thématiques-là, avec l'appui de tous ces auteurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Et, euh, et j'étais terrifiée en plus, j'étais terrifiée parce que avoir en 2013 une euh, plateforme sur ces questions-là, ça veut dire accepter en fait de s'inscrire comme un sujet politique et donc d'être attaqué pour les mêmes raisons. Donc j'ai commencé mon blog comme ça. Et euh, les attaques sont violentes. Et les attaques sont violentes. Très, très, et violentes. très violentes. Et de plus en plus maintenant. De plus en plus, et surtout euh, avec cette idée aussi qu'il y a une démarche en fait, de sensibilisation aussi derrière euh, ce blog-là, mais il y a aussi une démarche euh, de vouloir euh, soutenir en fait, euh, les femmes noires qui sont dans les mêmes, dans les mêmes euh, situations que moi, et qui se sentaient aussi démunies que moi. Parce que quand grandir aussi euh, en France en étant une femme noire... Surtout que dans une, dans une ville de province majoritairement blanche, c'est euh, être traité comme une anomalie et intégrer qu'on est une anomalie, en fait, dans notre environnement. Donc ça a un impact sur toute notre construction en tant que personne, ça a un impact sur notre estime, etc. etc. Donc euh, J'avais vraiment envie d'écrire le blog pour la fille que j'avais été, en fait, et qui avait besoin d'être rassurée. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à, à faire ce blog. et euh, En sachant qu'évidemment, d'autres personnes qui ne sont pas des fans noirs allaient le lire. Euh, mais en tout cas j'avais vraiment cette idée que une fois qu'on dit à quelqu'un en fait telle chose est raciste ou telle chose est sexiste ou voilà c'est quoi, voilà, quoi les, les violences que l'on subit euh, dans, avec la discrimination la personne ne peut pas dire je ne savais pas elle fait à, à partir de ce moment-là il y a ce, ce, ce shift où euh, la personne fait le choix ou non de perpétrer ou pas ses discriminations de ne pas s'en soucier ou justement de changer son comportement etc Ça. ce n'est plus euh, ce n'est plus possible, l'ignorance n'est plus possible à partir de ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y avait euh, ce positionnement politique euh, par rapport à ce blog-là, en fait. Donc évidemment, euh, qu'on de... Alors c'était en 2013, du coup, ils en étaient aussi. Euh au balbutiement en fait de de l'afroféminisme français donc ça. Euh... Oui,
0: parce que là maintenant il y a toute une génération voilà. de jeunes femmes ouais. engagées ouais. qui ont toute une culture mm -hmm. aussi une mm -hmm. complètement
1: culturelle. et qui sont dans ce travail de, de se réapproprier aussi un héritage de d'un afroféminisme qui n'a pas qui a été effacé de l'histoire du féminisme en France qui a été effacé de l'histoire en général et qui remonte à, à très loin en fait enfin même des même les sœurs Nardal avaient des pensées afroféministes euh, et qui correspondent à un certain courant mais bref c'est un autre sujet donc oui, on se je me retrouve en 2013 dans cette première génération d'un renouveau Afroféministe et cette idée euh, aussi que ben en tant que femme noire on peut mm. s'exprimer en fait sur les, le, la dimension politique en fait de ce pays, le climat politique. Et ça, <rire> juste pour ça, en fait, on se fait insulter, on se fait harceler, euh, euh, c'est aller très loin. Et en fait, quel que soit le parti, c'est-à-dire qu'il y a des militants d'extrême gauche qui euh, ont cherché euh, mes coordonnées personnelles pour, euh, histoire de trouver où je travaillais et d'envoyer de parce euh, bah, que je disais euh, anonymement sous Mrs Root sur le net à mes employeurs. Et ça arrivait à d'autres militantes afro féministes aussi. Et, quand, et même le mot militante, il faut garder en tête qu'il y avait juste des femmes noires qui disaient ce qu'elles pensaient, en fait, avant oui. même de se dire euh, activiste oui, oui, oui. ou quoi que ce soit. C'est juste elles partageaient leurs expériences et pour ça, elles se faisaient harceler. Et donc... On comprend que le fait que... que une euh... pensée d'un seul coup qui s'émancipait, qui n'était plus ça, dans le communément
0: admis et qui venait remettre en question aussi euh, une façon de vivre et, et aussi une histoire.
1: C'est ça, et un paternalisme euh, aussi euh, politique, c'est-à-dire que les fans noirs, elles sont où ben, Les fans noirs... Euh... Pourquoi des femmes noires parleraient puisqu'il y a déjà des associations antiracistes Pourquoi des femmes noires parleraient puisqu'il y a déjà des associations blanches féministes Pourquoi les femmes noires parleraient puisqu'il y a déjà euh, la gauche qui les défend Pourquoi elles, euh, elles auraient euh, ce culot de s'exprimer pour elles-mêmes et par elles-mêmes C'était vraiment vécu à cette époque comme quelque chose de transgressif, le fait que les, le, les femmes noires déjà dénoncent cette espèce de paternalisme sur le fait que, bah, en fait, on a toujours été au croisement de l'expérience. Euh, du racisme et du sexisme et euh, de, du mépris de classe. Et entre autres, hein, est que, quand on est une, quand est, si c'est une, si une femme noire et queer, ou si c'est une femme noire à un handicap... – ouais, voilà il y a un cumul. – Voilà, il y a un cumul du haut. Donc, et encore plus en fait, avec la question même de l'islam et tout. Donc en fait, il y, y avait ce besoin aussi de dire, en fait on a des expériences que vous ne connaissez pas voilà. et que vous ne pouvez pas porter pour nous. Et en fait, c'est fini, on a notre discours. Historiquement, euh, on a toujours été effacé on a toujours parlé pour nous. Maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est fini. Et euh, Mrs. Rhodes s'est ancré dans ça, en fait. Et ça a été... Euh, je pense que c'est pour ça que ça a été hyper violent. <rire> Mais euh, c'est assez... Euh, J'ai un regard euh, très euh, ironique sur euh, la manière dont le féminisme est considéré aujourd'hui. Parce que, alors évidemment, euh, ça s'est... C'est plus connu, ça s'est banalisé, etc. Mais il y a aussi une dépolitisation où, à un moment, la presse féminine a voulu en faire quelque chose de glamour, en regard avec euh, les icônes américaines, oui, Angela, Angela Davis, Obama, voilà. etc., etc. Alors que ça reste en fait un mouvement politique, en fait. Donc, euh, bref, du coup, euh, je pense que même la, la, cette citation euh, euh, montre en fait que dès lors qu'on verbalise, c'est déjà politique, en fait. Dès lors qu'on s'exprime euh, sur euh, les discriminations que l'on subit, euh, la manière dont euh, c'est organisé, en fait, et que c'est au sein d'un système que ça s'exerce sur nous, en fait, euh, on devient un sujet politique. Même avant même de se dire, euh, je vais m'inscrire dans tel parti ou une association, etc., la, les paroles des femmes noires sont politiques. Bah, voilà, ça recoupe euh, bah, voilà, jusqu'à notre intime, jusqu'à nos sphères personnelles, jusqu'à nos vies professionnelles, jusqu'à... Voilà, on n'est pas, pas des citoyennes lambda, <rire> pour toutes les... mais surtout, on n'est pas des citoyennes lambda pour toutes les violences que l'on subit, en fait. C'est pas faute de vouloir être des citoyennes lambda, mais... Euh... Donc, ouais, je suis vraiment partie de là, en fait, et toujours avec cette idée que ce qui va me protéger, bah, en fait, c'est ma parole. Et personne n'a... On peut ne pas être d'accord, etc., etc., mais personne ne pourra me faire taire, en fait. Et c'est parti de là.
0: Bien. <rire> en regardant ce blog, ce qui m'a aussi frappé, c'est que tu as déjà une, je dis déjà parce que tu es encore euh, toute jeune, <rire> et tu as déjà une grande culture littéraire et une grande maturité dans tes analyses. Comment est-ce que tu as construit euh, tout ça Parce que ça ne vient pas de l'école, on est d'accord
1: En fait, ça s'est fait, euh, je pense aussi, en réponse à ce que j'ai appris dans l'école française. C'est-à-dire que j'ai fait des études, de j'ai toujours été déjà passionnée de lettres. Euh, j'ai toujours euh, adoré, la... alors préféré écrire avant de lire mais euh, j'ai toujours euh, aimé la littérature et donc j'ai passé des années euh, jusqu'à ma licence et même à mon master à étudier la littérature française et à étudier aussi d'autres littératures où je ne me voyais pas et donc j'arrive à 20 ans et euh, je tombe sur un alors ça c'est des années que ma mère euh, me recommandait des euh, livres de tony morrison tony morrison il y a toujours eu des livres à la maison même si ma mère n'est pas forcément fan de, de littérature ou autre a on a toujours eu les livres de Toni Morrison à la maison, parce que c'était une femme qu'il fallait connaître. Et donc je m'en rappellerai toujours. C'est une anecdote que je rappelle à chaque fois, mais je trouve qu'elle est un peu fondatrice. Mmh. Euh, ma mère avait toujours ce petit article découpé dans un magazine, disant que Toni Morrison est la première femme noire à avoir obtenu euh, un prix Nobel, en fait, de mmh. littérature. De littérature ouais. Et, euh, et c'est voilà, il fallait savoir qui était Toni Morrison. Et donc, comme on a le coup de passer par an, <rire> donc euh, je, je laissais les bouquins de ma mère euh, poussiérer dans son étagère et je disais « Ouais,
0: ok, d'accord ». Mais tu n'avais peut-être pas aussi conscience, tout ouais, jeune, de, pas aussi... de, de ce que ça signifiait.
1: Non, je pense que je savais parce que euh, ma mère, a... mère a... c'est ce que je dis souvent, ma mère a été la première afroféministe euh, que j'ai connue. C'est juste que euh, c'est une afroféministe qui ne dit pas son nom. <rire> et, euh, et je pense que je l'ai toujours... Euh, j'ai toujours été très sensibilisée... Euh, à ce qu'elle avait vécu euh, aussi, euh, parce qu'elle arrivait en, en, dans l'Hexagone à 19 ans, et euh, donc elle, elle, a, elle a toujours été très transparente sur ce qu'elle a vécu en termes de discrimination en tant que femme noire en France, qui plus est antillaise. Donc j'étais déjà sensible à ça, mais même si j'avais n'avais pas les mots pour euh, nommer ça, même si j'avais pas euh, le vocabulaire, euh, je savais, ce que j'ai toujours su que j'étais une femme noire en France, et ce que ça voulait dire aussi en termes de violence que je pouvais recevoir, etc. Et ma mère a toujours été très transparente sur ça. Donc, euh, je savais pourquoi elle me parlait de Toni Morrison, et je savais que c'était aussi une manière de dire, bah en fait, tu... je sais pas si c'était « tu peux le faire aussi », mais c'est possible, voilà, ouais. c'est possible d'avoir de, de, un destin comme Toni Morrison, sachant qu'à l'époque, je ne disais pas du tout écrivain ou quoi, enfin bref. Donc, c'était juste, voilà, il y avait vraiment cette idée de « faut que tu saches qui est cette grande dame », en fait. Et donc, à 20 ans, finalement, donc à l'issue de toutes mes études, où je me dis « mais c'est quand même dingue de voir autant de, de, de courants littéraires, etc., etc., et de ne jamais me voir dedans, en fait. Et de, ne pas voir de, ouais, de ne pas voir de femmes noires. Ouais, de ne pas voir de femmes noires. Ou alors, euh, soit euh, c'est à travers euh, donc un prisme ultra-colonial, euh, où euh, les femmes noires sont félines, sauvages, et tout ce voilà. qu'on veut. Soit c'est l'esclave... C'est exotique euh, ou c'est quoi voilà, voilà, Ou soit on est euh, l'esclave le, en euh, fond, euh, au second plan, en fait. Ou même l'arrière-plan de l'arrière-plan de l'arrière-plan, parce, qu parce que ce personnage-là sert les personnages principaux blancs. Euh, dans les films aussi hein. dans les films aussi et donc euh, et donc euh, c'est ça c'est que je me suis dit euh, c'est quand même incroyable et il faut préciser aussi pour le contexte la littérature antillaise est rarement mise en avant aussi euh, dans l'hexagone dans ce type de, de cursus en fait moi
0: j'ai découvert un jour au salon du livre ouais. où il y avait un stand de, je crois que c'était une femme qui a une librairie à, en Guyane mm -hmm tout le stand, il y avait un grand stand avec que des auteurs euh, de Martinique, de Guyane, mm -hmm. de Guadeloupe et d'autres endroits dont j'avais même jamais entendu les mm -hmm, noms. Mm -hmm. C'est là où j'ai acheté mon premier livre de... Ah, T'es Miracle. Simone Ah, Simon Schwarzbart. Simon Schwarzbart, qui m'avait beaucoup Je l'aime. <rire> J'aime tellement cette autrice. Voilà, <rire> et Marie Scondé et tout ça. Et alors là, euh, vraiment, je tombais de ma chaise en me disant, mais comment se fait-il qu'on m'a jamais parlé de tout mm -hmm, ça mm -hmm. Pour rejoindre ce que tu dis, c'est ouais. qu'effectivement, euh, ah, pourquoi, pourquoi ça n'arrive pas
1: pas jusqu'à nous ici quoi complètement et, euh, et même si euh, ma mère avait pour le coup grandi avec ce type de lecture là bah tout simplement pour elle pour elle c'était banal en fait vu que bah, dans voilà aux Antilles c'est connu c'est Simone de Chandon est connue Marie Squadron est connue connu, mais dans ce dans les cursus que j'ai eu voilà j'avais pas la présence de ces autrices noires quoi donc en fait étaient... j'avais vraiment cette cette euh... la littérature française me faisait bien comprendre que je n'étais pas pensée euh, dans cette dans cette littérature là et un jour, donc, euh, je tombe, je crois que c'était en 2012, le livre Home de Toni Morrison est sorti. Et donc, je me suis dit, bah tiens, euh, ma mère, ça fait longtemps qu'elle me parle de cette autrice, donc... Euh, je vais jeter... Voilà, c'est le moment. Je commence à lire euh, Home. J'avais pas aimé l'histoire, mais j'avais été marquée par la manière dont euh, Toni Morrison euh, ne laisse pas place au confort pour son lecteur. Il y a toujours une sorte de malaise, euh, parce qu'elle nous, elle nous met au pied du mur, en fait. Elle nous met au pied du mur même si c'est laid, même si c'est cruel, etc., etc., elle est très transparente, et même si c'est magnifiquement écrit, euh, elle, ne laisse, elle nous met dans un inconfort qu'elle assume complètement.
0: Oui, il y a un côté brut. Voilà. Quoi, de... oui. ouais.
1: Et je me suis dit, qui est cette femme qui, euh, qui sort des livres euh, et qui accepte, de, qui euh, force euh, le lecteur à sortir d'une certaine passivité dans sa lecture Je me suis dit, qui est cette femme Donc euh, je, me suis retournée, je me suis retournée chez ma mère, enfin chez mes parents, et là, j'ai fouillé dans... J'ai lu tout ce qu'elle avait écrit. Enfin, pratiquement tout. Et je suis tombée, du coup, sur euh, Tar Baby. Donc Tar Baby, euh, autre livre de Toni Morrison, qui, donc, se passe aux Antilles. Je crois que c'était à Sainte-Lucie euh, que la pièce se passe. Où on suit un, un couple américain blanc de retraités euh, qui décide de s'acheter une petite villa avec des domestiques, évidemment, noirs, euh, pas, très, pas très éduqués, etc., etc., qui, euh, pour euh, contrebalancer leurs privilèges, euh, décide de payer l'instruction de la petite nièce de ce couple de domestiques, parce que voilà, c'est un peu le côté absolution de leurs privilèges blancs, etc. Mais c'est jamais dit, et en fait, c'était l'intrigue... Enfin, euh, cette espèce de petit univers euh, de, de ces retraités est euh, bouleversée avec la venue d'un homme noir, foncé, ça aussi, parce qu'il y avait des questions de colorisme aussi dans ce mmh. livre-là, qui euh, va complètement casser un petit peu l'ordre le, le, établi de cette maison, quoi. Autant en poussant, euh, bout, euh, en poussant à bout les domestiques qu'en poussant à bout les retraités. En et fait.
0: lui, il arrive en tant que quoi
1: euh, Il arrive... Euh, alors En, fait, en tant un... que domestique ouais, ou en tant que... Euh, non, en fait, c'est un, un vagabond. Et du coup, il, il demande de l'aide. Et, euh, et donc, il euh, bah, y, y a plusieurs postures. Il y a à la fois les domestiques qui vont se dire... mais qui est cet homme euh, qui est encore, même plus socialement, encore euh, plus en dessous, bac, de... En dessous, que, en dessous <rire> de, de nous. nous. Qui est-il Quelle image il renvoie, etc. Et à l'inverse, il y a euh, cette espèce d'altruisme forcé, euh, des retraités blancs qui vont dire, mais aidons-le, etc. Euh, un peu en mode sauveur, quoi. Et donc, il va rester quelques jours dans cette maisonnée et tout va s'effondrer. Enfin bref. Et c'est extrêmement, extrêmement bien écrit. Et surtout, ce que j'ai trouvé rare, c'est que Tony Morrison nous fait rire. Ça Morrison nous fait rire par la subtilité des tensions à la fois raciales, mais aussi en termes de classe, en termes de, de, de genre aussi, puisque cette nièce aussi, qui est une grande adulte, va tomber amoureuse de cet homme qui n'a pourtant rien. Donc, bref, tout se noue autour de, ce, de cette petite maison. Et c'était la première fois, du coup, que je voyais des personnages non seulement qui me rappelaient, en fait, des, des voilà, le, le, le colorisme aux Antilles aussi est présent, qui me montraient une femme noire qui faisait euh, l'aller-retour entre les Antilles et aussi la France. Donc, euh, j'avais jamais vu un personnage qui était aussi proche de moi. Et là, je me suis dit, à 20 ans, comment ça se fait qu'il euh, faille que je tombe sur le livre d'une femme noire américaine pour me sentir représentée Après toutes ces années d'études de, 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 de littérature. Donc, euh, donc, à partir de là, euh, je me suis dit, en fait, je vais continuer de chercher. Je vais continuer de chercher et j'ai essayé de lire euh, tout ce que je pouvais en termes de littérature euh, afro. Et c'est aussi euh, c'est très peu de temps après l'ouverture de, de, de mon blog qu'il y avait cette volonté de montrer la diversité des littératures afro. Donc, j'ai commencé à lire Fanon, je commençais à lire Césaire, je commençais à lire Leonora Miano. Voilà, je, je, je lisais tout ce que Léonore je pouvais. Léonora Miano qui a eu un rôle, je crois, ouais, dans ton ouais, ouais, ouais. Un déclic. Et en fait, le travail de Léonora Miano a eu ce, ce second... C'était un autre déclic littéraire, c'est qu'elle euh, a mis un mot sur une expérience. C'est-à-dire que dans son roman « Blues pour Élise », qui suit euh, quatre femmes noires euh, à Paris euh, de, de différentes origines et de différents backgrounds, elle rend en fait la, la, la vie d'une femme noire en Occident, dans la littérature francophone. C'est extrêmement rare. Et donc en fait, à travers ce livre-là, elle revendique l'existence d'une littérature afro-péenne. Et là, je trouve ce mot et je me dis, waouh !» Parce que qui dit afro dit, euh, dit que c'est un terme qui euh, recentre mon, mon expérience en tant que femme afro-descendante en Europe. Oui. Et, comme, comme les
0: Africains, Américains, ouais, parce voilà. plus afro-américains. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est
1: vrai que nous, il n'y avait pas de mots. Il n'y avait pas de mots. Il oui. n'y avait pas de mots. Et surtout, ça englobait tout. C'est-à-dire que ça prenait à la fois... Euh, donc, mes origines, euh, et ça ne demandait pas de retirer d'où je venais, mais ça prenait bien en compte que mon vécu est propre à un contexte euh, occidental, et particulièrement européen, ici en France, en fait. Et, et je découvre ce mot, et je, je suis juste. Euh, ça, ouvre ouais, des ça, 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 ouvre, ça ouvre des perspectives, en fait. Et surtout, je me suis dit, euh, alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une littérature afro-péenne Et je me rappelais très bien avoir euh, interviewé Léonore Ramiano pour mon blog, justement, euh, par rapport à. À ce livre-là et je, je lui avais demandé euh, mais euh, pour vous comment vous expliquez qu'il n'y ait qu pas de, de, de littérature afro-pénne pour qu'on n'en parle pas oui. etc etc et elle m'a dit dans un flegme enfin elle, elle m'a répondu dans un flegme euh, qui lui est très très propre que c'était à nous de l'écrire de toute façon voilà. donc pourquoi attendre euh, pourquoi attendre et je me rappelle avoir été un peu euh, déstabilisé par cette réponse parce que je pense que justement, ça avait piqué aussi mon, mon confort en fait. C'est que c'était. tu de avais la commencé produire.
0: à écrire ou pas à ce moment-là
1: Alors j'écrivais depuis l'âge de 12 ans. Donc euh, ouais, quand elle m'a dit mais c'est à nous de la produire, je me suis dit ah ouais. Donc en fait, c'est en fait, je sais pas si les gens imaginent, mais c'est comme si on vous dit que la, littér la littérature russe n'existe pas et que tout est à faire. Mais mm. ben là c'était la même chose, c'est que je me suis dit la littérature euh, afrophone euh, est à construire en fait mm. et à écrire et à produire et que le champ des possibles est, est immense. Et donc, une fois qu'on se... Et, dit... que, et que tu, tu ne peux plus rester sur la touche, c'est C'est plus. De ça. la même façon que tu disais par ouais. rapport
0: au racisme, ouais. les gens, une fois qu'ils savent, après, c'est leur choix de continuer à perpétrer ouais. ou pas. Ouais, ouais. À partir du moment où elle te disait Enfin, de, de ce que j'ai lu de tes précédentes interviews, ce qui m'avait amusé c'est que j'avais l'impression que tu étais arrivé un petit peu en te plaignant en face de Léo ouais, Et du coup, tu te retrouvais avec la charge de te mettre en mouvement. Exactement. Et, est et, ça qui et de t'y coller, quoi. Ouais, et ouais.
1: c'est ça qui m'a... Et je pense aussi que la raison pour laquelle ça m sa réponse m'a fait l'effet d'une un, pique, c'est aussi parce que euh, je ne me sentais pas légitime en fait, pour le faire. Et en fait, euh, elle m'a renvoyé...
0: légitime, par rapport à quoi
1: Parce que euh, l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais pensé que je serais écrivaine, c'est que j'avais jamais vu d'écrivaine avec mon parcours euh, en général mis en avant. C'est-à-dire que euh, on, on, on connaît des, des, littéra... des autrices euh, antillaises, on connaît des autrices euh, originaires d'Afrique francophone, mais des artistes noires françaises, en tout cas déjà à mon époque, il n'y en avait pas... Oui, pas, y elle y pas, y pas. Voilà, en tout cas, on ne les voit pas beaucoup. On les voit pas beaucoup. Il y en a, il y en a. Heureusement, il y en a. Mais ce n'est oui. pas elle qu'on voyait sur les plateaux télé, ouais. dans les grandes émissions littéraires, quand il y avait des prix concours. Enfin, voilà.
0: Pas beaucoup mise en avant, C'est ça, ouais.
1: et les prix Renaudot, etc. Enfin voilà, c est, c est, c est... C est pas... ce n'est pas elle qu'on voyait. Je voyais surtout une majorité... Euh... Euh, d'hommes blancs de plus de 30 ans, euh, très souvent parisiens, euh, souvent bourgeois, etc. Enfin, C'était toujours le même profil, en fait. Donc rien ne me disait que je pouvais espérer euh, avoir la carrière que Leonora Miano euh, avait, en fait. Et toujours avec cette idée aussi que, souvent, il euh, y a aussi cette, euh, ce traitement de, de la presse. Euh, que, quand il y en a une, c'est bon. Donc si Leonora Miano euh, existe, euh, pourquoi... Oui, tout, comme
0: dans le gouvernement. Voilà,
1: <rire> exactement. Donc, euh, donc euh, oui, c'est ça qui m'a vraiment... Euh, donc, ouais, quand j'ai découvert le mot afro-peine, euh, voilà, le champ des possibles, s'est ouvert, quoi. Ouais. Je suis retombée là, récemment
0: sur une phrase que j'avais notée de Patty Smith, mm -hmm. qui disait dans son livre Just Kids, elle dit « J'allais aussi loin que je le pouvais et me prenais un mur, celui des limites que je m'imaginais. Mm » -hmm. Et en fait, en relisant ça, je travaillais sur ton interview et, et j'avais l'impression que tu avais fait ce cheminement-là aussi. Euh, de, ouais. de, de, à un moment, de... Peut Là, avec Léonard Miano
1: et puis avec d'autres, d'avoir fait tomber ses limites. Euh, après, je, je pense que ces limites étaient quand même réelles dans le sens où euh, j'avais vécu beaucoup de violences aussi de toute ma Bien vie. Sûr. En fait, que ce soit euh, même dans des cours de français où euh, un professeur pensait que ma dissertation n'était pas de moi parce que c'était trop articulé, <rire> alors que je suis née en France comme tout le monde. Je pense que voilà, j'avais accumulé aussi des violences qui font que quand j'ai commencé Mrs. Roots, c'était aussi un processus pour moi de reconnaître que les violences que j'avais subies n'étaient pas normales oui. et que je n'étais pas le problème et que j'étais légitime, en fait, dans ma voix. Mmh. Euh, euh, donc, en fait, ça s'est vraiment fait de manière assez progressive. Et en fait, chaque fois que je pensais avoir fait un pas, donc je suis légitime pour écrire un blog, mmh. bah, je me retrouve face à Méno qui me dit tu es légitime en fait, pour faire un livre, en fait, et, oui, pour, euh, et pour te projeter. Mais donc, donc euh, les limites, donc, tu les euh, repousses. Ouais, donc les limites, je les repoussais voilà. au fur et à mesure. Tu les fais euh, reculer. Je les ai fait reculer. Après, il y a des fois, elles se sont bien matérialisées, notamment pour quand même de papier noir, mais on pourra revenir dessus. Mais oui, donc il y avait un peu ce... Et puis même par rapport au harcèlement, en fait. à chaque fois que je me faisais harceler sur les réseaux sociaux, c'est, est-ce que j'arrête, en fait et en fait, euh, en fait euh, c'est où on se découvre, je pense. Euh, je ne peux pas arrêter. Ça fait partie de moi d'être afroféministe, ça fait partie de moi euh, d'être euh, vocal sur ces questions-là et sur ces oui. violences-là, et... Euh, et, et là, les
0: violences, elles apparaissaient sous forme de commentaires, de messages... De euh... commentaires, ouais. de
1: messages, surtout sur Twitter, c'était assez virulent, euh, de... Euh, oui, mais il y a beaucoup de, de... gens qui ont quitté Twitter ouais, pour ouais. Ça, Ah oui, euh, il y a plein de... 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 C'est hyper de violent, et, et encore plus... Enfin, aujourd'hui, c'est encore plus tendu, je trouve, encore plus crispé un peu le climat sur ce réseau-là. Et mon, mon entourage me demandait, pourquoi tu continues... Enfin, euh, est-ce que ça vaut le coup de continuer, oui. euh, vu la violence euh, oui. qu'il y, qu y a dehors, quoi euh, sauf, que, voilà, sauf que je me dis mais je dois continuer parce que déjà je pense qu'il y avait déjà l'idée euh, un peu égoïste de se dire euh, si j'arrête ils auront gagné et aussi d'autre part parce que j'en avais besoin donc euh, je pense que j'ai mesuré aussi l'ampleur de mon engagement et jusqu'où ils pouvaient m'amener avec ça en fait avec cette idée de quelles sont les vraies limites et est-ce qu'elles sont insurmontables ou pas et c'est là où voilà, je te rejoins sur le fait que quand on réalise si elles sont surmontables ou pas c'est là où on les abat en fait oui, ouais. et de croire que c'est possible,
0: d'un ouais. seul coup, ça
1: oui, ça, bah, ça, nous pousse ça, à... ça fait
0: tomber aussi des, des limites, même ouais. si elles restent bien concrètes ouais, et tout ouais. ça.
1: Bah, on s'autorise à y croire, quoi. je crois que c'est vraiment ça. On s'autorise à croire que c'est possible de les surmonter. Et oui. ça, c'est déjà beaucoup. <rire>
0: Alors, petite, j'ai lu que tu lisais, entre autres, Tom Tom et Nana. Oui. Moi aussi. <rire> j'ai adoré. Le, le premier, j'aime lire ouais. La Chambre Bleue avec Tom Tom et Nana. Je n'ai pas regardé, je les ai encore. Mm. Mais euh, si je me souviens bien, tous les personnages étaient blancs dans ouais. Tom Tom et Nana. Alors, il y a le personnage
1: Alors... de Rémi, qui, qui est le meilleur oh. ami de, de, de Tom, Tom, je crois. Okay. Et, euh, mais c'était était un personnage très secondaire. J'adorais cette bande dessinée, mais je me souviens... Euh... Je me souvi... En fait, j'ai ce souvenir très net d'être dans la bibliothèque euh, de mon école de primaire avec tous les livres autour de moi, des bandes dessinées, des contes, etc. Et de ne pas trouver de personnages qui me ressemblent. Et oui, voilà, parce que je me suis demandé justement si, à l'époque
0: où tu disais Tom Tom et Nana, où tu étais petite, est-ce que tu avais conscience Est-ce que ça t'a percuté à un moment de dire qu'en ouais. fait, il n'y a pas de. C'est tous des petits blancs là -dedans. Ouais,
1: ouais, complètement. Parce que du coup, euh, alors je pense que déjà Tom Tom et Nana, j'aimais beaucoup parce que. Déjà que je n'aimais pas lire à l'époque, euh, donc euh, c'était le parfait format. <rire> Tom Tom <et> Nana <rire> m'a réconcilié avec la, avec la lecture et puis avec le côté bande dessinée. Mm -hmm. Mais surtout, euh, voilà, une fois que je sortais de Tom, Tom et Nana et que je cherchais un livre où il y avait des personnages qui me ressemblent, il n'y en avait pas. Et en fait, cette, cette question s'installait, même si je ne mettais pas les mots dessus, cette question s'installait et euh, revenait. Euh, quand il était question de quel costume je vais porter pour carnaval, et que toutes mes copines étaient un princesse Disney, il n'y avait pas de princesse Disney noire. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je prends les, les vêtements de Pocahontas, parce que c'était la, la princesse la plus proche de ma carnation à l'époque Voilà, y a, tout ça, ça s'est installé, et ça s'est déposé en petits événements, en petites expériences, euh, euh, tout au long de ma vie, en fait de ma vie. Euh, oui, donc j'en étais consciente, je le ressentais.
0: Et du coup, quand tu décides de d'écrire euh, comme un million de papillons noirs, comment ça se comment on passe de la petite fille euh, qui trouve wow. pas de petits personnages noirs dans Tom Tom et Nana à, à
1: alors c'est très c'est ce Franchement, c'est très c'est très amusant pour moi parce qu'on m'aurait dit il y a quelques années tu vas écrire des livres pour enfants, j'aurais ri très très fort parce que euh, euh, bah déjà qu'on devient adulte on, on grandit pas forcément avec des livres pour enfants en fait même le rapport aux livres pour enfants je l'avais un peu oublié justement parce que j'avais pas ce souvenir d'avoir euh, eu euh, un livre que j'adorais par dessus tout avec des personnages qui me ressemblaient etc bien qu'il y en ait quand même un jusqu'à aujourd'hui lequel euh, il était une fois un éléphant ah. euh, j'ai oublié le, le, le nom de l'auteur mais qui est un livre là encore euh, alors, anglais ou américain donc euh, encore une fois littérature anglophone est assez euh, en avant sur ces questions là de représentation donc je pense aussi que même le fait que mon livre favori ben, euh, soit pas français aussi très parlant. Mais du coup, donc, euh, comment j'arrive à Papillon Noir ben, Déjà, en fait, euh, comme je le disais avec mon blog, il y avait cette, euh, cet aspect critique. Donc euh, je suis vraiment arrivée à la littérature jeunesse par euh, « Comment fait aujourd'hui une euh, femme noire euh, maman pour euh, trouver des livres pour ses enfants ?» Et je reposais en plus la question, donc on était en 2014-2016, « Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile que lorsque j'étais petite ?» etc, etc. Et donc je fais une interview de Diaryatou Kebe, qui est en fait euh, l'autrice d'un essai euh, Maman Noire et Invisible, et qui raconte en fait qu elle, elle a, elle avait quand son fils est né, elle avait le choix entre Petit ours brun <rire> ou euh, où, euh, voilà ben, des, des caricatures euh, coloniales où euh, les, femmes, les enfants noirs sont forcément en Afrique, euh, avec un pagne, etc., etc. Ce qui ne correspond pas à une expérience afropéenne, en fait, ou une société afropéenne. Du coup, j'entre je, voilà, dans la littérature jeunesse par cette petite porte-là, Critique sur quel est l'état des lieux de la littérature jeunesse aujourd'hui. Et euh, donc, les éditions Billy bock euh, à l'époque, euh, voient cette interview et euh, me contactent donc en, ouais, en 2016-2017. voilà l'interview de De, de, de Jaria Toukébé, donc euh, cette interview que j'avais faite sur mon blog euh, avec elle. Et euh, donc, ils trouvent cette interview sur mon blog et euh, ils lisent ce que, ce que je mets en avant avec euh, le propos de Jaria Toukébé sur le manque de représentation mm -hmm. dans la littérature jeunesse. Et il se trouve que leur... Euh, maison d'édition euh, indépendante donc, qui venait justement d'être créée, avait pour but de vraiment offrir une réelle représentation diversifiée, autant sur le plan mélanique, donc euh, background ethnique, etc., etc., autant sur le plan euh, bah, des orientations sexuelles, autant sur le plan du handicap, etc., etc. Donc c'était vraiment une maison d'édition qui s'était créée pour prendre à bras le corps ce problème de représentation. Et donc ils me contactent et euh, ils me disent bah, « Ben voilà, on a le titre d'un livre qu'on aimerait faire autour euh, du cheveu, euh, qui s'appelait quand même Papillon Noir. Est-ce que vous connaissez sa citation Évidemment, en grande fan de Tony Morrison, je connaissais par cœur cette citation. Mmh. <rire> et ils me disent, ben, est-ce que vous verriez faire un livre pour ensemble à partir de cette citation-là Et surtout, ils me donnent carte blanche. Et je pense aussi le fait que de travailler avec des éditeurs qui connaissaient mon propos sur Mrs. Roots, qui, où j'avais déjà beaucoup écrit à l'époque, et qui connaissaient ma démarche, et qui me donnaient carte blanche, tout de suite, c'est plus facile, en fait, de créer. Donc, je me retrouve à à écrire en un après-midi l'histoire d'Adé de, de, en m'inspirant d'un souvenir euh, petit où j'avais été moi-même moquée pour mes cheveux à l'école et que ma mère euh, m'avait dit de garder mes bénates euh, quand bien même... Enfin euh, euh, voilà, que le, le, le regard des autres ne fait pas changer mon regard sur ma propre beauté en fait. Ouais. Donc ce, ce petit souvenir euh, que ma propre mère avait oublié d'ailleurs <rire> m'a poussé à écrire ce livre en fait. L'histoire d'Adé s'est créée autour. Et donc évidemment, comme je venais du roman, donc il y avait quand même pas mal d'ajustements de, de, à faire pour un public enfant. Mais il y avait vraiment ce parti pris de la poésie que je voulais garder. Parce que c'est pas parce qu'on parle de thématiques... Euh... En fait, je différencie vraiment responsabilisation et euh, écriture. Je, je voulais quand même responsabiliser sur la question du racisme, euh, notamment dans l'espace scolaire, en montrant que c'est pas un personnage noir qui s'est réveillé un jour en disant « je n'aime pas ma couleur de peau » qu'on n'aime pas notre couleur de peau parce que l'extérieur le, nous renvoie aussi cette image que la couleur de peau noire est quelque chose de déprécié. Donc, euh, mais à la fois, même si c'était une thématique dure et qu'il y avait le sujet de l'harcèlement scolaire et tout ça, je voulais quand même que ce soit possible de l'aborder avec euh, douceur et légèreté. Et Billy Bock aussi avait vraiment cette volonté-là de proposer un texte poétique sans que ça euh, amoindrisse en fait, euh, bah, la portée en fait, du message. Donc voilà, Donc, j'écris Papillon Noir et je me retrouve à écrire le livre que j'aurais voulu avoir euh, quand j'étais petite, en fait. Un livre surtout qui me fasse euh, comprendre que je suis belle, hein, quand bien même j'entends des choses à l'école, euh, ou des moqueries et autres, et, euh, et que cette beauté, en fait, elle, elle se construit aussi avec les femmes qui sont autour de moi. Donc je pense que si c'est pour ça que euh, la mère d'Adé aussi a une grande place dans son accompagnement, c'est que moi-même, ma mère a été très présente sur ces questions-là, en fait. Oui. Donc euh, voilà. Et l'illustratrice, qui a fait ces six beaux dessins. Oui, alors, il euh, faut savoir que euh, les éditions Billy Book m'avaient demandé euh, si j'avais euh, un nom à suggérer, enfin, euh, l'illustratrice à, à suggérer pour euh, illustrer le, cet album. Du coup, j'ai cherché pendant quelques temps. Mais il euh, y a quand même pas mal... Déjà, c'est très compliqué de trouver des illustrateurs. Il n'y a, a plus vraiment de sites... Euh, en tout cas, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de site où on peut assez lisible pour mettre en avant plusieurs artistes. Mm -hmm. Et même quand on recherche sur Instagram, c'est noyé, enfin bref. Et une fois qu'on a trouvé quelqu'un, il bah, y a après les tendances. Donc euh, beaucoup de... Enfin, il y a vraiment des esthétiques qui sont très cartoon, donc vraiment très anglophones, qui ne correspondaient pas un peu à, à, à l'esthétique du livre qu'on recherchait. Il y avait d'autres euh, dessins euh, qui... Enfin bref. Donc du coup, après la question du style se posait. Du coup, je cherche, je cherche, je cherche. Euh, bon, finalement, au bout de quelques mois, je dis à Billy ben, moi, j'ai pas trouvé. Donc, euh, ils me disent, bon, ben, sache qu'on avait quand même un nom au cas où. <rire> Et ils ont présenté le, tra le travail de Barbara Brun. Et le travail de Barbara Brun avait vraiment euh, cette euh, manière d'apporter une dimension euh, poétique, ah, en oui, fait, au texte. Vraiment, ouais, ouais. Et c'était incroyable. Et c'est très, euh, très fort, en fait, quand vous rencontrez en tant qu'auteur euh, ou autrice, quand votre univers... Euh, quelqu'un qui met en image... Voilà, quelqu'un qui met en, en image oui. votre univers avec le, le, la parfaite atmosphère le, et le, le, le ton. Et l'ambiance exacte, c'est ex vraiment incroyable. Et c'est presque dur après de se projeter euh, avec <rire> d'autres <rire> esthétiques. Quoi. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé avec Barbara. Oui. Et euh, Billy Bock aussi avait le mérite de nous avoir mis en contact. Chose qui n'est pas courant aussi, il faut le savoir, oui. dans le monde de l'édition. Euh, souvent, euh, l'illustrateur reçoit un texte et ne rencontre pas forcément l'auteur. Là, on a vraiment pu échanger justement sur, euh, bah, sur ce que je ne voulais pas, enfin voilà, sur ce que je... Oui, parce qu'il y avait des choses que tu ne voulais pas. Voilà, que je ne voulais pas, euh, que j'avais... Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui nous a aidés, c'est que je savais tous les problèmes que j'avais relevés ces dernières années en termes de représentation euh, caricaturale, ou raciste, ou sexiste, etc., etc., donc, je savais ce que je ne voulais pas. Oui, parce qu'elle, elle est blanche. Oui. Donc,
0: elle, elle aurait pu tomber dans un oui, ça, piège ça. sans, sans... involontairement. Ça. Mais...
1: Exactement. Et c'était une conversation qui était enrichissante aussi, je pense, pour nous deux. Parce que, du coup, il y avait presque une... Je lui montre aussi mon univers. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Adé a, comme moi, euh, des différentes personnes de sa famille qui euh, ont des origines euh, à la fois des Antilles euh, et du continent africain qu'on va mettre directement euh, des, 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 un personnage en boubou. Le boubou, c'est réservé pour les, pour les fêtes, en fait, ou pour les mariages. Quand ma tante congolaise est dans sa cuisine, elle n'est pas en boubou. <rire> Donc, euh, tout au plus, elle peut avoir un empagne avec un t-shirt ou quoi, ou même, même, même... Enfin bref, ça dépend. Donc, euh, je voulais vraiment euh, qu'on ne tombe pas dans le carnaval, ce qui arrive très souvent quand d'autres cultures euh, autres que françaises sont représentées en littérature jeunesse. Euh, et je voulais aussi montrer vraiment une diversité de carnations, une diversité de types de cheveux, une diversité de longueur de cheveux. Je voulais pas non plus qu'une petite fille noire euh, lise Adé et se dise « Ah, oh, je suis pas comme Adé, donc euh, c'est donc vraiment l'histoire d'Adé, en fait. » C'est pour ça que ses copines aussi ont des, des physiques aussi différents. Enfin bref, il y avait vraiment une réelle pluralité qui est importante, et pas une, une, pas une diversité de façade, en fait. Et après, tout le reste, ben, c'est vraiment Barbara qui s'en est emparée. Euh. Et aussi, le plus gros aussi, qui était assez important, c'est euh, montrer la dimension euh, afro du livre, montrer que ça ne se passe pas euh, donc ni dans une savane, <rire>, ni aux États-Unis non plus, ni euh, dans une ville, euh, dans une capitale d'Afrique francophone, euh, mais bien euh, dans un contexte en fait euh, urbain occidental en fait. Ouais donc c'était vraiment le parti pris, c'était vraiment le parti pris. Et je pense vraiment que le livre aussi a, a eu cette richesse parce qu'on a pu aussi échanger sur ces questions-là. Et pareil aussi pour les, les personnages noirs. Je, souvent, euh, y a des on sent des illustrateurs euh, blancs qui vont garder la même esthétique pour tous leurs personnages et euh, le personnage sera juste marron. Il n'y aura pas un travail sur ses traits, il n'y aura pas un travail sur ses cheveux. Et à l'inverse, on va avoir des illustrateurs qui vont. Alors, ah, ça, je le retrouve vraiment dans la BD Belge des années 90, mais l'espèce de gribouillis qui sert à montrer un euh, voilà, afro. Alors qu'en fait, non, c'est un travail de texture en fait. Et toutes les personnes n'ont pas le même afro. <rire> Donc euh, voilà. Tous ces petits détails ont vraiment de composer euh, une illustration euh, qui porte en fait le texte oui et, et qui est riche et qui est riche en fait et qui est hyper passionnante enfin oui. aussi à faire quoi enfin c'était moi j'ai adoré euh, échanger sur les coiffures avec Barbara euh, tout ça euh, et c'est des choses que, que les gens remarquent euh, beaucoup la page des coiffures les enfants chacun dit c'est ma page <rire> j'aime bien celle-là
0: <rire> et alors sur le deuxième donc le chemin de Jada donc là tu explores un, un autre thème qui est le colorisme mm -hmm. Et En fait, c'est vrai qu'ici, on connaît euh, le mot racisme, mais colorisme, c'est ouais. moins fréquent, ouais. on en entend moins parler. Ouais. Je suis allée écouter euh, intégralement le podcast que tu recommandes sur ton blog ouais. euh, sur le sujet du colorisme en... Martinique, oui, c'est ça, en Martinique, ça, hein ouais, tout à fait. Voilà, et où là, effectivement, j'entrais un peu dans un autre monde ouais. sur toutes les... Ouais, le la, la discrimination par rapport au, au, à toutes les déclinaisons, de, ouais. toutes les nuances, ouais, en fait. Toutes hein, les de, nuances de carnation. Pro, et ouais. euh, ce, que ça, ce que ça représente dans l'imaginaire des gens, mmh. et du coup, euh, très concrètement, après, la, la, les différences de traitement selon mmh. la... La couleur de ta peau, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en quelques oui, mots de non. ce que c'est le colorisme Alors
1: en fait, le colorisme, c'est une hiérarchisation, des euh, décarnation euh, de, de peau d'un groupe ethnique euh, identifié. On le retrouve dans la diaspora africaine, mais c'est aussi présent dans la diaspora asiatique. Euh, avec cette idée que plus on se rapproche de la peau blanche, plus en fait on a une belle peau. Et donc on répond à des codes, de, de, à des dictates de beauté en fait, érigés par... Euh, par l'Occident, en fait. Mmh. Donc euh, oui, c'est que
0: le, le, le top, euh, au voilà. de la pyramide de valeur, voilà, c'est le blanc parfait. Voilà, c'est le, enfin, le blanc parfait. Le, la, cou... la, la, la couleur de la peau blanche. C'est ça, la couleur Dite de blanche. la peau blanche.
1: Et du coup, il y avait... Euh... Donc oui, du coup, c'est très insidieux, le colorisme, parce que, d'une part, ça fonctionne avec... C'est un bébé du racisme, entre guillemets, si je dois imager, imager ça. C'est issu du racisme, c'est présent partout. Quand on regarde, par exemple, euh, les pubs pour shampoing, on va avoir de plus en plus des marques qui vont vouloir mettre en avant une femme blanche, une femme maghrébine et une femme noire. Souvent, la femme noire sera souvent claire de peau. Elle sera rarement foncée de peau comme l'hôpital Elle sera rarement, donc voilà même pour les pubs pour shampoing. Oui. C'est très marrant de voir systématiquement des... Enfin, marrant, c'est ironique, mais... C'est très marrant de voir des pubs vendues comme à destination des cheveux crépus. Et en fait, on nous montre une femme métisse ou alors clair de peau, avec des cheveux ultra ondulés, longs jusqu'aux jusqu hanches, alors que c'est pas enfin, le cheveu crépus, c'est pas ça en fait. Donc c'est assez énorme, c'est vraiment récurrent. Et ça va loin puisqu'il y a quand même des, des incidences en fait matérielles, puisque euh, même au cinéma américain, on va euh, très souvent, euh, même pour des adaptations où il est stipulé que le personnage est noir, aussi euh, noir foncé on va préférer un casting euh, métis ou clair de peau, etc. etc. Donc il euh, donc y a des incidences vraiment économiques aussi autour du colorisme. Euh, C'est ce qui nourrit aussi le blanchiment de peau, le fait que beaucoup de femmes, euh, et aussi en Amérique latine d'ailleurs, enfin euh, que beaucoup de femmes en fait, euh, non blanches, ont recours à ça pour espérer se rapprocher d'un idéal autour de, de la blancheur, entre guillemets. Avec des cosmétiques ouais, très, avec des... très nocifs. Ouais, ouais très nocifs et qui quand même des scandales sanitaires en fait et d'autres grosses maladies euh, après ça quoi donc il y a tout ça en fait autour du colorisme et, euh, et donc ça c'est bon pour la partie un peu large du, du problème mais même dans le, dans le cercle familial ça passe par beaucoup de petites réflexions euh, du genre tu es tellement noir qu'on ne voit pas dans la nuit ça c'est la phrase qui est toujours envoyée en fait aux personnes noires foncées cette idée que oh, tu serais tellement plus jolie si tu étais plus clair c'est dommage <rire> donc euh, ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans Le Chemin de ouais, ouais. Et oui. donc mais c'est un discours hyper présent. C'est un discours hyper présent. Et c'est un peu la même chose qu'avec le cheveu, en fait. Euh, oh, c'est dommage que ces cheveux soient si crépus. Euh, S'ils étaient un peu plus bouclés, euh, ben, ce serait plus joli. Quoi. Donc, en fait, de manière très insidieuse, il y a toujours ce rappel. On serait plus belle. Je parle des femmes parce que c'est aussi, euh, pour la, des raisons patriarcales etc., aussi les femmes qui sont les plus touchées. Vous seriez tellement belle si vous étiez plus proche, en fait, des dictats de beauté euh, blanc, en fait. Donc, euh, j'avais vraiment envie de... Alors, je savais que ce serait un thème sur lequel je devrais plus s'accompagner parce que, justement, il y a beaucoup d'expériences euh, vécues par les gens, mais ils n'ont pas forcément le mot. Et euh, c'est une notion qui euh, est assez connue dans le milieu académique, mais qui n'est pas encore très euh, banalisée, en fait, euh, en général. Et en parler euh, aux plus jeunes, pour moi, c'est aussi euh, faire le même travail de prévention qu'avec euh, comme un lion de papier noir. C'est-à-dire que la dernière fois, je faisais une lecture... Euh, autour du chemin de Djada, et il y a une petite fille euh, maghrébine, justement, euh, qui devait choisir entre Papillon Noir et le chemin de Djada. Et en fait, celui qu'elle ne prendrait pas, ce serait pour sa sœur. Et donc elle a décidé de prendre le chemin de Djada parce que, justement, elle s'est reconnue euh, dans le fait d'être la plus foncée que sa sœur, et qu'elle le vivait mal. Et donc sa mère euh, était au courant de ça, donc euh, voilà, elle m'expliquait tout ça. Et donc à quatre ans, cette petite fille était capable de savoir qu'elle avait été victime de colorisme, en fait. Et donc c'est là où je n'en dément pas sur le fait qu'il faut commencer ce travail de sensibilisation très jeune. Oui, L'estime de soi en dépend, les, la confiance de, de, ses, de ses enfants en dépendent. Et d'ailleurs il y a quelque chose dans ce que j'ai vu en préparant cette interview qui m'a enfin, amusée en tout cas, je
0: trouve qu'il est tellement parlant sur l'importance de l'éducation et, et d'amener tout ça à la portée des, des plus jeunes. Ouais, jeunes ouais. C'est que tu à un moment tu racontes qu'il y a une petite fille blanche mmh. qui a lu tes livres, ouais et qui voit un petit copain se moquer de sa petite copine noire, ouais, et ouais. elle va le taper. Ouais, et ça pour moi, <rire> c'était ah, énorme, c'était
1: énorme. Et enfin... ça, ça
0: montre bien, ouais. que d'abord, que les petits blancs doivent lire ça aussi. Exactement. C'est très, très important. Et que c'est
1: une, resp une responsabilité collective, en fait. Et qu'en fait, voilà, tout ça, ça s'éduque, en fait. Mmh, ça s'éduque, et, euh, et en fait, on a tous un rôle à jouer. C'est ça mmh. aussi, c'est que euh, quand il a été question de retrouver un... Un éditeur, après, euh, après que les éditions Billy Bock est fermé et qu'on a du coup proposé à plusieurs maisons d'édition de reprendre ce, ce livre, euh, on me disait à chaque fois, c'est un livre de niche. C'est-à-dire, c'est un livre que seuls les Noirs vont acheter et il faut croire qu'on n'est pas des vrais lecteurs pour que ça intéresse les maisons d'édition. Et il y a un éditeur qui t'a dit qu'il ne ouais. publiait pas de, ouais, de édi... livres
0: écrits par une femme noire pour ouais. des enfants noirs. C'est ça. C'est tellement normal que les Blancs doivent, euh, tout le monde doit s'identifier. C'est euh... ça, le...
1: et en fait il y a toujours cette espèce de sous-entendu, pas si sous-entendu que ça en tout cas par, par cette personne, mais que les personnages Blancs sont des personnages universels dans lesquels euh, tout le monde va se retrouver en fait. Ouais, et et c'est quand même euh, incroyable, ça veut dire qu'on se retrouve C'est a un... sens unique. Hein. Ça a sens unique et on se retrouve dans une situation où les gens ont oublié vraiment le, le terme de universel. si ouais. la littérature était réellement universel, on aurait une diversité qui représenterait autant de points de vue que possible, en fait, en littérature. Et là, ce serait universel. Mais du coup, là, non, ce qui est renvoyé, c'est qu'en fait, euh, l un personnage noir ne peut pas être un, un vecteur d'universalité. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Et ce travail même d'identification, euh, donc euh, qu'on nous a aussi euh, souvent dit, euh, un peu en mode... Euh, « Ouais, mais les, en les enfants ne vont pas se reconnaître. » Mais comme on a fait, nous, pendant ces années, en fait. <rire> comme on a fait ma génération. Oui, c'est
0: ça. Le noir doit se reconnaître dans le blanc. Oh, c'est ça. le blanc, ça semble normal que ça lui soit impossible de un... se reconnaître et de s'identifier. Comme si la part d'humanité qu'il y avait d'une personne noire n'était pas... C'est euh... ça, n'était
1: pas assez humain, et n'était pas assez... Euh... -ce si on ne partageait pas les mêmes sentiments, les ça, mêmes... C'est ça, la même empathie. Mêmes... Voilà. Et euh... c'est un peu triste aussi pour moi de voir parfois des parents, justement... Euh... Enfin, des parents blancs qui voient, le, 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 qui voient mes livres, qui se disent, euh, « Oh, c'est super joli, mais dommage, euh, mon enfant va pas se, ne va pas se reconnaître dedans. » Les adultes posent des barrières que les enfants ne se posent pas. Il y a un petit garçon blanc, justement, qui avait lu euh, « Papillon noir » et qui, va, qui avait essayé de reproduire euh, l'attaché foulard d'Adé. Je trouve ça génial. Je trouve ça énorme. Moi, je trouve ça énorme. Et, et, et je trouve que c'est vraiment la preuve qu'au fond, ça reste une histoire, en fait. Oui. Au fond, ça reste une histoire. Mais en plus,
0: c'est triste de dire ne pas acheter le livre parce que mes enfants ne vont pas se reconnaître dedans. Ouais. Mais ce n'est pas que ça, l'éducation. des enfants, C'est aussi justement donner à connaître les autres ressentis de personnes qui vivent autre chose, qui sont différentes. C'est ouvrir la différence.
1: C'est ça, c'est ouvrir... Euh... Mmh. Et puis même en fait, même en fait avec cette question de différence et de diversité... C'est le terme que l'on utilise pour que ce soit euh, compréhensible en général pour les gens, mais euh, en vrai, pour moi, c'est ce, juste une, une juste correction de la réalité, en fait. La réalité que l'on voit à travers les médias, que ce soit le cinéma ou euh, la littérature ou euh, d'autres médias culturels, c'est une réalité tronquée qui est à destination d'un regard blanc. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, c'est une juste, euh, une juste euh, démarche de vouloir réellement représenter les personnes que l'on voit dans la rue, <rire> que l'on voit dans le métro, et qui sont totalement absents. Enfin, euh, voilà. Avoir un public jeunesse, ça montre aussi euh, la, la, les barrières aussi que les adultes se posent. Et les, 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 les propos totalement, euh, totalement. Euh. Un, un enfant qui n'est pas noir et qui lit Papillon noir ne sera pas euh, en danger, quoi. <rire> il va juste lire une histoire et il va aimer ou pas. Et pour ça, les, les, les enfants aussi sont très honnêtes sur la manière dont ils s'approprient les questions de les questions de race et les questions de harcèlement. Et je le vois aussi dans les écoles. Les enfants n'attendent que ça, de pouvoir... C'est terrible, en fait, quand vous êtes dans une classe où les enfants ont 5 ans et n'osent pas colorier AD, parce qu'ils savent qu'il y a un truc, en fait, avec la couleur de peau marron. Oh, ils ont étaient... 5 ans et ils ont ah déjà oui, conscience qu'il y, un... voilà, qu y a un tabou autour de la race. 5 ans, oui. c'est extrêmement jeune. Et ils n'ont pas les mots. Et en fait... Euh, bah finalement, on se retrouve... Euh, donc, en fait, je me retrouve en position où je dois décomplexer tout ça. Il faut en parler, en fait, de la race. C'est pas un gros mot de dire que quelqu'un est noir. C'est pas un gros mot de dire que quelqu'un est blanc. C'est euh, issu d'une histoire, issu d'un héritage. Mais ça aussi, c'est très français. On est quand même dans un pays qui pense que le racisme va disparaître en supprimant le mot race de la Constitution, en fait. Donc, euh, c'est culturel aussi, cette manière de traiter la euh, question de race et le malaise qu'il y a autour, et le tabou, etc. etc. Donc, euh, j'ai vraiment l'espoir... Euh, de, de me dire qu'en commençant par les jeunes, il y a quand même des, des changements qui sont possibles en fait sur le long terme et je le vois aussi avec mes frères et sœurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Euh, et qui grandissent avec euh, bah voilà, des mots comme intersectionnalité, comme euh, afropéanité, voilà, qui ont plus d'outils que ce que j'avais, moi, il y a 6 six ou 7 six ou ans, quoi. Oui, donc ça va vite, quand même, là. Ça va vite, ça va vite quand même. Bon, pas assez... Euh, pas... En termes de connaissances, je trouve que ça va vite, et en termes de production, c'est ça que je trouve remarquable, c'est que des personnes concernées par les discriminations qu'ils subissent ont la possibilité de, de produire. Maintenant, euh, on est dans un système, et ce qui reste crispé, c'est quand même l'institution, les le gouvernement... Enfin, voilà, les, les instances politiques en fait, autour de ces questions-là. J'ai visionné
0: euh, l'émission Clique, mm -hmm. où tu étais invité, tu étais bien entouré là, entre Joey Star et Frédéric Becbédé. Mm -hmm. <rire> <rire> et en fait, l'animateur Mouloud donc, vous raconte une expérience qui s'appelle l'expérience de la poupée Clark, mm -hmm. où on peut voir, euh, on, on voir d'ailleurs hein, des images euh, sur YouTube de cette expérience, donc on, où on demande en fait, à des enfants essentiellement des, des petits-enfants noirs, de choisir entre deux poupées, donc il y a une noire et une blanche, celle qu'ils trouvent la plus belle et la plus gentille. Mmh. Et tous les enfants, en fait, et donc beaucoup de petits-enfants noirs, désignent la poupée blanche comme étant la plus gentille et intelligente. Mmh. Et la poupée noire comme étant euh, la méchante. Mmh. À chaque fois, quand il demande alors laquelle, selon toi, est la plus belle, laquelle est la plus intelligente, genre, laquelle ouais. est, est méchante et gentille. Et je dois dire que même si euh, je, 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 je pouvais me douter de ce, de, de ce genre de résultat, mais franchement, ça m enfin, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est hyper violent. Franchement, quand j'ai vu cette vidéo, on ne ouais. voit pas ta réaction dans l'émission ouais. et je me demandais si... Tu avais été surprise ou si ça te semblait tout à fait normal
1: En fait, je connaissais déjà cette, euh, cette expérience-là cette expérience oui. depuis plusieurs années, donc euh, c'est pour ça que je n'étais pas, enfin c'était pas la première fois que je voyais la vidéo. Oui. Et euh, non, j'étais pas étonnée parce que euh, on peut pas demander à des enfants qui sont des éponges euh, par rapport à l'environnement, qu'ils absorbent tout ce qu'ils voient, etc. Mais ça montre comment Alors, les esprits sont ouais, quand voilà.
0: même tellement marqués. C'est si ça, petits. Les,
1: les esprits sont absorbent tout déjà très jeunes et puis surtout ça montre ce que la société renvoie c'est la société qui leur a fait comprendre que bah, en fait le personnage noir est forcément le méchant et l'agressif, voilà, et etc. sauvage donc c'est distillé par un environnement qui fait que euh... distillé par un environnement qui fait que on les place au milieu de tout ça et ils absorbent et ils recrachent juste ce qu'ils ont compris en fait de ce qu'on leur envoyé. non j'étais pas j'étais pas étonné pas je euh... euh, crois qu'il une... l'expérience a été refaite en 2007 je crois oui et en je... fait,
0: c'était au milieu du XXe siècle, ouais. je crois, la première ouais, fois. Ouais, c'est ça. Et ils l'ont milieu... refait, et ouais. en fait, ça
1: n'a pas évolué. Non, ça n'a pas évolué. Et euh... Au niveau estime de soi, ça en dit long. Hein. Mm. Et je ne suis, je suis pas étonnée du coup. Et du coup, c'est pour ça que je serais curieuse de voir le, le résultat, aujourd'hui ou même dans 10 ans, en fait, euh, avec, tout, avec tout ce qui est ressorti aussi, avec euh, bah, Internet, euh, les réseaux sociaux, etc., toute cette... Euh, cette volonté aussi de mettre en avant euh, des, des productions, en fait, qui représentent plus comme Black Panther, etc., etc., mm -hmm. je suis très intéressée de voir, euh, justement, ce qui ressort de tout ça, quoi. Oui. Mais, Netflix, euh... il faut un, un... Enfin, Bon, il y a beaucoup de gens qui sont contre
0: Netflix, mais moi, je trouve qu'ils font un gros boulot, par rapport un gros à gros boulot,
1: ça. Ils font un gros boulot, euh, et surtout, euh, ils diversifient vraiment les récits. C'est ça que j'apprécie aussi. Après, il y, a, il y a plein de choses qui sont parfois… enfin, qui peuvent être euh, améliorées, mais euh, ils diversifient les récits, et cette approche-là… C'est ça qui fait aussi le succès de Netflix. Et je pense que c'est un, un sujet que le cinéma, euh, surtout le cinéma français, euh, refuse encore de, de voir ou d'apprendre, quand bien même il y a... Bon, on, a on a assisté à Noir n'est pas mon métier, avec, avec l'initiative d'Aïsa Maïga. On a eu le film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie. Il euh, y a de la Mam voilà Fatou aussi, Fatou Oui, tout à fait. Donc euh, on a eu toutes ces productions euh, qui ont mis en avant, en fait, mm -hmm. qu'il y avait une conversation à avoir sur cette question-là. Mais là encore, euh, voilà, si le cinéma français euh, ne fait pas ce travail-là, euh, c'est pas étonnant que euh, la majorité des personnes se tournent vers Netflix en fait. Et Pascal Oboulou
0: avec La Femme Invisible. Tout à fait. Bien avant d'ailleurs. Ouais, ouais le, tout à le, fait. combien de citer Ouais,
1: tout à fait, tout à fait.
0: Quelles ont été les réactions des enfants aux histoires d'Adé, d'Iris et de Jada
1: Et est-ce qu'il y a des réactions qui t'ont surprise Alors la première réaction qui m'a surprise, mais ça c'était avant la sortie de Noir, crois Noir, c'était la veille. Du coup, on voulait avoir un petit avis euh, d'enfants de notre entourage et euh, ce sont des petites filles métisses qui euh, ont été terrorisées à l'idée d'avoir des papillons dans les cheveux. Ils se sont dit, ça veut dire qu'il y a de la terre dans les cheveux et que du coup il y a des chenilles, mais c'est immonde, ça veut dire qu'il y a des insectes et tout. Et là, <rire> et là, je me suis dit, oh mon Dieu, livre va faire un flop.
0: Mais <rire> t'avais pas pensé que ça ah, pouvait être ouais, perçu
1: comme Ah ouais, pas ça. du tout pensé, surtout que le texte lui-même ne. Enfin, elles avaient pris l'histoire d'une manière tellement pragmatique que j'étais juste euh, désabusée. Mais après, non, globalement, j'ai eu de super. Euh... J'ai eu de super réactions autour du livre, et c'est hyper enrichissant, en fait, d'avoir le retour des enfants. Mais je pense que la puissance de ce livre, c'est le fait qu'il ait aussi touché beaucoup d'adultes. Mmh. Et ça, je suis très, très contente que des et adultes oui. se permettent de l'acheter. Beaucoup de femmes noires me disaient, oui, je l'avais acheté pour ma cousine, mais j'ai un peu honte, je l'ai gardé pour moi, finalement. <rire> et je les encourage Il faut plus d'adultes. Mmh. acheter des livres pour enfants, pour l'enfant que nous étions.
0: Voilà. Et aussi des Blancs. Ouais. <rire> Et toi, quel livre et quel film qui t'ont toi-même fait avancer ou que tu peux recommander à tous ceux, toutes celles et tous
1: ceux qui ont envie d'approfondir euh, ce sujet-là Alors, en film, sans aucun doute, et il y a tout dedans, euh, misogynie noire, euh, donc la misogynie euh, visant les femmes noires, colorisme, racisme, tout, ce que tu dis, tout est dans ce film. Et il est d'une grande puissance parce qu'on a droit quand même à, à une happy end, c'est couleur pourpre. Donc, couleur pourpre, donc réalisé par Spielberg et adapté du roman de Alice Walker. C'est pour moi, c'est le film. J'adore ce film. Tout est tout est parfait dans ce film. Tout est... Avec Fopie Goldberg ouais. et une belle musique aussi. Et une musique magnifique. Donc oui, je crois déjà pour moi, c'est le film qu'il faut avoir vu. Comme livre, euh, comme livre, c'est difficile, mais euh, je pense que j'aurais tendance à, à recommander plus évent sur tes lumières miracles. Donc, c'est un roman de uh, Stephen bart qui a la, qui a quand même cette, euh, cette force d'avoir proposé une histoire qui, qui se passe euh, dans une Guadeloupe post-esclavage et où, euh, donc, euh, qui dit post-esclavage, dit que les, les personnes noires sont dans la misère, du coup, puisqu'elles n'ont pas de terre ou rien hein, du tout. Euh, on suit, en fait, une génération de femmes et elle en parle avec beaucoup de poésie et beaucoup de, 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 de douceur et de... de... C'est extrêmement beau. Ah, c'est très, très beau. Ouais, J'en ai beau. parlé tout à l'heure. Ouais. J'ai été très marqué par ça. Ouais, moi aussi. Et en fait, euh, c'est aussi un des livres qui m'a... Montrer qu'en fait, on peut parler justement de sujets graves, mais ça ne veut pas pour autant dire que l'esthétique ne peut pas être poétique et belle et légère et pleine d'espoir, en fait. Euh, donc ça, après Tar Baby de tony Morrison, évidemment. Et euh... qu'est-ce que je pourrais recommander Oui, je recommanderais aussi les, les auteurs auto publiés Madina Guissé a publié euh, Neiba, je sais tout, donc, qui en fait retrace les, petites av les aventures d'une petite fille noire euh qui fait des bêtises, qui est curieuse, etc. Donc voilà. Et, euh, et je trouve que c'est aussi une autre manière de montrer qu'on peut mettre des personnages noirs sans que ce soit le sujet, euh, sans que leur couleur de peau ou le racisme soit le sujet. Oui.
0: oui, parce que nous on a les malheurs de Sophie mais c'est enfin, très <rire> typé
1: quand ouais, même. Très typé, très typé <rire> et Martine aussi. Donc, euh, oui. donc euh, voilà. Il euh, y a aussi la bande dessinée afro-futuriste de euh, uh, Randy Boussy. Donc euh, une bande dessinée euh, qui euh, s'est inspiré en fait de mythes d'Afrique francophone pour créer un univers en fait totalement futuriste et pareil c'est une euh, autrice euh, autopubliée donc euh, soutenez les, euh, les autrices et auteurs euh, auto-édités afro-descendants. Donc et... là pour
0: les personnes intéressées, ils peuvent trouver en allant sur le net Ouais
1: en allant sur le net, ils peuvent commander, commander. et euh, voilà je
0: crois que... Voilà. Ok, pour terminer tes projets ou ton actualité, parce que
1: t'es bien wow. occupée en ce moment <rire> Alors... Euh... Parce que tu fais plein d'autres choses que ouais, écrire, hein. tu es
0: aussi beaucoup sur le terrain, avec des ateliers, Exactement. avec des rencontres. j'ai je fais pas des... mal
1: d'ateliers euh, d'écriture. Euh, tu tu aussi... transmets maintenant. Ouais, je Maintenant que beaucoup. toi tu as
0: pris les choses, euh, <rire> après, après les conseils de Léonora Miano, et ça, tu t'es trouve... mise en mouvement pour écrire ouais, et je, écrire. Je, je, je transmets
1: beaucoup et en fait j'ai vraiment envie de... Alors déjà j'ai créé euh, l'Afrolab euh, que je co-anime aujourd'hui avec... Euh, deux associés. Mais en fait, l'AfroLab c'est un accélérateur de projet destiné à accompagner des femmes noires euh, sur euh, la création de, de leurs projets. Euh, et vraiment, en partant de rien, en prenant en compte euh, bah, le manque de budget, le manque de réseau, etc. etc. Et donc, toutes on, les difficultés voilà, que tu les... as pu Voilà, que j'ai pu rencontrer. Et là et... aussi,
0: où, où tu aurais voulu exactement parce que tu crées tout, en fonction de toutes les ça. difficultés
1: <rire> que tu as. Bah, j'ai vraiment envie que ce soit cohérent aussi, euh, avec ma démarche, et aussi euh, que ce soit accessible. Euh, j'ai toujours... Euh, qu il y a parfois aussi, ce, je pense, cet écueil de vouloir proposer un truc très, très théorique et de laisser ça aux gens et en fait de ne pas leur donner les clés euh, avec les mains dans le cambouis, quoi. Parce que la vie, ce n'est pas, pas que de la théorie.
0: Oui, parce qu'il ne suffit pas de dire euh, vous êtes capable, tout est possible, voilà. il n'y a qu'à. Euh, faire. voilà, voilà, voilà j'ai horreur de ça.
1: Donc, euh, donc hum. euh, oui, avec cet accélérateur-là, on propose une fois par an euh, des ateliers autour du podcast, euh, de la vidéo, euh, de l'écriture/édition. Euh, et du numérique et euh, donc c'est souvent une journée par an où l'on fait ça et bien, en fait cette année on a vraiment... Donc des moyens d'expression. Oh, voilà des moyens d'expression et des espaces en fait où on peut donner les clés. Et je fais aussi euh, pas, donc, pas mal d'ateliers avec la revue Ataillé, donc A-T-A-Y-E, qui est une revue littéraire et euh, qui euh, donc m'accompagne souvent pour faire des ateliers euh, d'écriture avec un cycle en particulier qui s'appelle De quelle couleur est ta peau noire et qui est en fait un, un site où on déconstruit tout l'imaginaire euh, colonial avec lequel on a grandi et de quelle manière aujourd'hui en fait on peut réinventer la manière de parler des, des, des personnages afrodescendants. Donc ouais donc je suis un peu partout. Après côté projet, euh, je me lance dans le roman graphique, donc euh, oui, oui. j'avais envie de changer de format aussi, j'ai encore des romans qui sont sous le coude, donc. Euh, je pense que tout va. Donc là, c'est-à-dire pour adultes. Ouais, pour adultes. Ouais. Là, vraiment, j'ai envie aussi de, de toucher un public euh, adulte, et c'est de là aussi que je viens à la base du roman. Donc.
0: Euh... Et du coup, en travaillant aussi avec un, euh, un alors, illustrateur, avec une illustratrice, euh, une illustratrice ou... qui oui. s'appelle
1: Camélia Blando. Du coup, on est en train de travailler dessus et d'avancer sur le projet. Je n'abandonne pas la jeunesse, mais j'ai envie aussi d'essayer de, un nouveau format, notamment avec les livres audio, parce que je pense aussi qu'il y a un enjeu d'accessibilité, euh, notamment avec les enfants malvoyants, entre autres mais pas que. Et le roman, euh, voilà. Donc c'est une année c'est une année bien chargée, c'est une année quand même bien chargée. Et de toute façon, le blog continue, donc le euh, blog oui. est ouvert à tout le monde. Et je pense que le blog, de toute façon, en lui-même, est un très bon moyen pour qu'on qu soit blanc, noir ou, ou autre, en fait de connaître en fait, ces, les thématiques dont j'ai parlé. Et euh, le dernier point, ce serait que les personnes, si elles veulent me soutenir, parce que justement, euh, ma partie militante... Euh, euh, Enfin, tous ces projets demandent souvent un coup. Donc euh, si les personnes souhaitent me soutenir dans ces projets-là, euh, j'ai un Patreon slash misses Roots, où euh, donc, les personnes peuvent s'abonner pour euh, 1,49€, je crois, par mois, <rire> et donc euh, avoir accès à pas mal de contenu, donc, euh, que ce soit les coulisses de tout ce que je fais, euh, que ce soit euh, pas mal de recommandations aussi, enfin des contenus assez exclusifs. Les gens qui, qui ont suivi euh, le chemin de Jada connaissaient déjà la couverture avant tout le monde, <rire> donc euh, voilà, c'est aussi une manière de, de, de me soutenir euh, s'ils si, euh, si le souhaitent. Voilà. c'est noté <rire> Laura
0: Ensafou voilà on rappelle donc comme un million de papillons noirs et le chemin de Jada aux mm. éditions Cambourakis. Oui. ton blog pour ceux qui veulent te rejoindre sur le net et te soutenir Mrs Roots oui c'est ça point fr. maintenant je te souhaite une très bonne continuation merci beaucoup peut-être on se recroisera pour un prochain livre pour enfants avec plaisir je te souhaite vraiment un beau parcours que tu as déjà bien commencé merci merci beaucoup à une prochaine fois à une prochaine merci. fois merci